0: Dzisiaj chcę krótko, krótko, może usłużyć na temat modlitwy pańskiej, ale tak wierzę z Bożą pomocą, bo wiecie, temat modlitwy pańskiej to jest na przynajmniej na kilkanaście wykładów. Modlitwa pańska jest niesamowicie treściwa, niesamowicie szeroka i niesamowicie przemawia. Jest to modlitwa, która mówi nam o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. Nie wiem, czy zauważyliście. O przeszłości, prawda? Odpuść nam. To jest przyszłość, Odpuść nam, prawda? Czyli prosimy Boga, to jest przyszłość, Odpuść nam. Nasze winy i tak dalej, nie? Tutaj teraźniejszość. Daj nam chleba, czyli daj nam wszystkiego, co pochodzi od Boga. My nie, za, nie zawężajmy tylko do tego słowa, że, że tu chodzi o chleb, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o Bożą pełnię, którą Bóg chce przekazać każdemu z nas. Coś, co mówi o życiu, coś, co mówi o, o Bożym wypełnieniu dla nas. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I tym naszym chlebem powszednim to jest Jego Słowo. To jest Boża wola wypowiedziana, i również, w tej, ale w całym przesłaniu Bożym. I, i wiecie, był to apostołowie, kiedy, kiedy Jezus nauczał, przyszli do Pana Jezusa i, i powiedzieli Mu tak, Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas modlić się. Wiecie, myślę, że to, to są diametralne, to są takie podstawowe słowa. Jezu naucz nas, naucz nas. I tutaj widzimy, że Jezus nie powiedział, no wy się dobrze modlicie, wy, wy bardzo ładnie się modlicie, ale ja wam powiem jeszcze to, nie Jezus konkretnie mówi, konkretnie. I kiedy czytamy, Właśnie tą modlitwę zapisaną w Mateusza, to jest jedna, ta, ta modlitwa dłuższa, w Łukasza jest trochę krótsza, ale szczególnie tutaj się za, czy mamy na tej modlitwie, którą Łukasz napisał. I pierwszą rzeczą tutaj jest, kiedy mówi tak, ale ty gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do... Twojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Kiedy się modlisz, idź na audiencję do Boga. Idź na audiencję do Boga. Miej pewność, że przebywasz przed Bożym obliczem. Nie miej żadnej wątpliwości. I Bóg odpowie Ci. Bóg odpowie ci. Bóg, ten, który tak jak czytaliśmy w tym psalmie 121, który widzi Twoje wejście, które widzi Twoje wyjście, czyli widzi całe Twoje życie, On Ci odpowie. On Cię tam widzi w tej komorze. On będzie miał z Tobą społeczność. I dalej mówi, a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem zdadzą, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Wiecie, często My jako ludzie oceniamy, oceniamy modlitwy kogoś. Oj, on tak się dużo modli, on, tak, on taki jest. Tego, wiecie, to nie chodzi o to. Naprawdę to nie chodzi. Ale to jest o szczere, o szczere i świadomie, świadome przebywanie przed Bożym Majestatem. I tu nie chodzi o ilość, o, o potok słów. Tu nie chodzi o tego, dlaczego. Bo Bóg wie, co jest dla nas potrzebne. I Bóg przez Ducha Świętego objawia nam te potrzeby nasze, które zanosimy do Boga i Bóg wysłuchuje. Krótko mówiąc, modlitwa to jest zgadzanie się mojej woli z Bożą wolą. Mojego pragnienia z Bożym pragnieniem. To jest modlitwa. I teraz, kiedy Jezus mówi o nich, to pierwszą... pierwszą yy, mówi, yy, i będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec, tak jak powiedziałem, wie czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Czyli świadome tego, że przychodzimy przed audiencję świętego Boga, który dokładnie wszystko wie o nas, który zna nas, każdy z czego naszego życia. I Bóg nie chce, żebyśmy cokolwiek przed nim ukrywali. Bóg nie chce, żebyśmy... Yy, nie rozprawili się z rzeczą, która Jemu jest dla nas szkodliwa, Jemu też jest niemiła, nie, nie tak powiem. Dlatego Bóg mówi, jeżeli przychodzicie, przychodźcie szczerze i mając świadomość, że ja dokładnie was znam i chcę wypełnić, chcę spełnić to, co jest wam potrzebne. A wy to wyraźcie, wy to wyraźcie. Tą, tą swoją wolę podporządkujcie mojej woli, dlatego że jestem dobrym Bogiem, chcę wam dać dobre rzeczy. A więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. I tutaj chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. My tutaj modlimy się tym, tym jak kiedy modlimy się tą modlitwą, to mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. I tak się nam wydaje, jakbyśmy chcieli Boga uświęcić. Wiecie, ja nie zauważyłem, ale takie, takie też miałem patrzenie. Jakbym ja chciał uświęcić Boga. Nie, Bóg jest święty. My Boga nie uświęcimy. On jest święty, ale Bóg nas chce uświęcić. I On mówi, jeżeli przychodzisz do mnie i mówisz do mnie, święć się imię Twoje, to czy Ty jesteś uświęcony przede mną przez łaskę, przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, to jest relacja świętości. To jest relacja, która jest dana człowiekowi od Boga. Pamiętacie, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, nie? Do kogo to mówi? Do mnie, do Ciebie. Bądź święty, bądź szczery przed Bogiem. I Ty nie uświęcisz Boga, bo Bóg Cię uświęca. Bóg Cię uświęca. I my, tak jak kiedy pamiętacie, kiedy mówi tak, Bogu się nie służy rękami i tak dalej, jakby czegoś potrzebował. I to dokładnie możemy się tak spotkać z taką naszą postawą, no święć się imię Twoje, to znaczy ja chcę Boga uświęcić. Nie, Bóg jest święty. Bóg Ciebie chce uświęcić. To jest pierwsze, pierwsze to, to stwierdzenie Boga. To jest to pierwsze polecenie dla nas. Miejcie ze mną relację na bazie świętości, czyli na bazie, że jesteście czyści przez Jezusa Chrystusa, że On was oczyścił, że On czyń, uczynił was świętymi, oddzielonymi od grzechów, przydzielonymi dla, do Boga. I myślę, że to jest takie dosyć ważne i dosyć istotne, żebyśmy właśnie patrzyli na to, kiedy wypowiadamy to święcie imię Twoje. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jestem święty przez, z łaski przez krew Jezusa Chrystusa. Że mam y, łączność z Tobą przez jakiego ducha? Też Ducha Świętego. Czyli ta świętość, ona jest zawarta. Bóg, Duch Święty człowiek. I my, pełni Ducha Świętego, wypełnieni przez Świętego Ducha. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, jak i w niebie. Wiecie, to jest, ja już tutaj kiedyś usługiwałem na temat Królestwa. Królestwo Boże to jest coś, co nakazał nam Pan Jezus Chrystus, abyśmy zwiastowali. Kościół naprawdę y, często gubi się w tym wszystkim i jest mało zwiastowany o Bożym Królestwie. A zauważcie, Jan Chrzciciel, kiedy to mówi tak. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus przyszedł, mówi co? I będzie głosił Ewangelię o Bożym Królestwie. Ewangelia to jest Ewangelia o Bożym Królestwie. To jest świadomość tego, tak jak tu w tej modlitwie, że my jesteśmy w Bożym Królestwie. I to Królestwo nas, jak gdyby przynależne nam, dane przez Boga, ale ono ma być widoczne dla Królestwa tego świata. Bo to Królestwo, ono zwycięża świat. Dlatego, że Królem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Królem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Wracając jeszcze do modlitwy Ojcze Nasz. Zauważcie jedną rzecz. Nigdzie w Starym Testamencie z wyjątkiem Króli nikt nie miał prawa zwracać się do Boga Ojcze Nasz. Ojcze mój. To jest pierwsza. Tutaj Jezus mówi tak Ojcze Nasz. Zauważcie ciekawą rzecz. Modlimy się Ojcze Nasz. Dlaczego? Bo to jest Twój i mój Ojciec. To nie jest Ojciec pojedynczego czegoś, tylko On jest Twoim Ojcem, Moim Ojcem i dlatego Pan jest mój się tak, Ojcze nasz. Czyli wszyscy wyrażamy wszyscy wyrażamy jako Ojca, Boga, jako swojego Ojca. Jesteśmy. W tym ojcostwie płynącym z góry, które, którego dostaliśmy usynowienia przez, przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy dziećmi Boga żywego. I to też, też to przesłanie mówi, kiedy zwracamy się do Boga Ojcze Nasz. Niech to, niech to we, wybrzmi w naszych sercach. Niech to będzie takie, takie polecenie Bożej miłości dla nas, że jesteśmy Dziećmi żywego Boga mamy Ojca w niebie. Mamy Ojca w niebie. To nie jest jakiś przypadek czy jakaś, jakaś forma, że Jezus właśnie wtedy mówi, wy kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. To, była, to był ewenement. Nigdy tak Izraelici się nie modlili. Zresztą ta modlitwa jest bardzo podobna, do ta budowa tej modlitwy jest bardzo podobna do modlitwy żydowskich. Kiedy, Izrael, kiedy naród żydowski się szczerze modlił i tak dalej, do Boga to jest ta sama forma. To jest ta sama. Tam były inne słowa, ale tam była ta sama forma. Dlaczego? Dlatego, że to też był naród wybrany. I Bóg ich uczył tego, co, co Pan w tej chwili uczy nas przez tą modlitwę. Mamy Ojca w niebie. On jest naszym Ojcem. On jest ten, który dzisiaj, mamy prawo do Niego tak się odzywać. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Kto mówi, do, kto, kto mówi do ojca? Kto mówi do osoby ojciec? Ten, który jest jego synem. prawda? Nie może powiedzieć ktoś do ojca, jak on nie jest jego ojcem. Nie? I to zauważmy, jest to bardzo ważne. Jeżeli mówię do Boga ojcze, to znaczy, że jestem jego synem, bo tylko syn ma prawo powiedzieć. A myśmy usynowienia otrzymali przez Jezusa Chrystusa. Jedni mówi adaptowanie, ale to nie jest, to, to nie jest taka ad adopcja jak, jak, jak wśród ludzi. Nie. To jest inaczej Boże powo powołanie. To jest inaczej Boże określenie. To znaczy ustawienie nas w tym wszechświecie jako Bożych dzieci. Jako Bożych dzieci. <kluje> <kluje> Niech, będzie, niech przyjdzie Twoje Królestwo, tak jak powiedziałem, przesłaniem dla Kościoła to jest zwiastowanie Bożego Królestwa. Bożego Królestwa. Wy więc, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech będzie Twoja wola, niech na ziemi, tak i w niebie. Czyli widzimy, i to jest, my w tej chwili jesteśmy na ziemi, prawda? I czy tego Królestwa nie ma? Pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa? Królestwo Boże jest wśród Was i Was będzie. To jest to Królestwo tu ziemskie, Boże Królestwo Ziemskie, płynące z tego, że my jesteśmy dziećmi króla, że jesteśmy tymi, którzy są, yy, yy, można powiedzieć, tymi przedstawicielami Boga tutaj na Ziemi. I to jest fakt. To nie jest, to nie jest jakaś mrzonka, to jest fakt. I dlatego my mamy reprezentować swojego króla tutaj na ziemi. To jest przywilej, ale zarazem również obowiązek odpowiedzialności. I kiedy przykładowo mówimy o, o ambasadorze, no załóżmy niech jak najbliżej, w Czechach jest polski ambasador. On reprezentuje nasz kraj. On nie reprezentuje Czechów. On nie podchodzi pod prawo czy konstytucję czeską, prawda, tylko pod polską. Czyli on musi znać swoje prawa. I Bóg również dał nam swoje prawa. Jesteście reprezentantami tutaj na ziemi Bożego Królestwa. I dalej mówi, jak tego nie przyjdzie twoje króle. Yy, Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja wola na niebie, tak i na ziemi. Zauważcie, to jest Bożą wolą. Bożą wolą jest to, że kiedy my mówimy o Bożym Królestwie, to bądźmy świadomi, że jesteśmy przedstawicielami tego Królestwa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas do tego powołał. Bóg nam wyznaczył i to jest nieprawda. Jeżeli ktoś mówi, że on nie, on, on, on tego nie czuje, on, on nie tego. Wiecie, Bóg się nie pomylił. Bóg się nie pomylił. Boże Słowo wyraźnie mówi, jeśli powołał to i co? Darami obdarzył. Czyli co, Bóg kłamie? Nie kłamie. Prawdę mówi. Jeżeli Bóg Cię powoła do swojego królestwa, to On Cię obdarzył darami. Po co? Abyś właśnie był tym ambasadorem żywego Boga tutaj i teraz. I to jest teraz. A przyszłość mówi i jak na niebie, tak i na ziemi. Jest to Bożą wolą. Dlatego yy, kiedy, kiedy będziemy się modlić, kiedy się modlimy, szczególnie w domu, bo tutaj trudno jest, żeby rozważyć, ale kiedy tak wejdźmy w tą modlitwę, tak naprawdę wczujmy się w to. Pragnienie Boga przekazane przez tą modlitwę. Ta modlitwa jest kompletna. Ta modlitwa jest kompletna. Ona ma takich siedem, można powiedzieć, takich czynników, siedem takich poleceń Boga, czyli tą pełnię Bożą wyraża Bóg w tej modlitwie dla nas. Tak jak powiedziałem, przeszłość, przyszłość, przyszłość, i teraźniejszość w tej modlitwie jest zawarte. Dalej mówi tak, daj nam dzisiaj naszego chlebu powszedniego. Tak jak powiedziałem, to nie jest, to nie jest tylko ten chleb, ten, który jemy codziennie. Chwała Bogu, że to też jest. Ale Bogu chodzi o coś więcej. Bogu chodzi, żebyś był ty syty Jego dni. Psalm mówi tak. I był syty dni. Jakub kiedy prawda odchodzi Był syty dni. Jakich dni? Z Bogiem. Z Bogiem. I Bóg chce, żebyśmy byli syci. Bóg mówi, On nie wypomina nam. On nam nie, nie jak gdyby, nie, nie ogranicza tego. On jest otwarty, żeby, żebyśmy brali, żebyśmy zdobywali to, żebyśmy pragnęli tego chleba. I dlatego tu jest tak przyrównane do chleba, bo, bo wiadomo, że jeżeli człowiek nie będzie ja to nie będzie żył. Ale tu Jezus mówi, że nie samym chlebem, czy nie samym chlebem, te, o którym my myślimy, ale każdym słowem, które pochodzi z uzboży. Wiecie, kiedy ta modlitwa była, kiedy Jezus nauczył modlitwę, kiedy już to była przekazana, ona już była prawda spisana przez Mateusza, później przez Łukasza, albo odwrotnie, nie wiem, bo sami samych też tam zachody, która była wcześniej i tak dalej, ale w każdym razie modlitwa Mateusza to była modlitwa, którą Jezus najprawdopodobniej wypowiedział w języku aramejskim. W języku aramejskim. Bo oczywiście spisane było w, w Grece jako, jako przekaz później już, bo wtedy Greka prawda była, język grecki był osiągalny dla całego tego, y, 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 no, całej tej ludzkości, która tam się znajdowała. Ale Jezus to mówi po tym. I, I tam użył słowa Abba. Wiecie, to mówi o takiej bliskości. To mówi o takiej bliskości. I zauważcie, jak Bóg chce, żebyśmy mieli taką naprawdę bliskość z Nim. Taką bliskość niezakłócona niczym i nikim. Żebyśmy byli naprawdę zupełnie otwarci przed Jego, przed Jego majestatem, kiedy, kiedy modlimy się, kiedy prosimy Boga. I te, wtedy, kiedy po prostu ta modlita rozwijana to... Y, y, to Słyszeliście niejednokrotnie takie słowo didache, prawda? Deachy to było takich 16 rozdziałów, napisanych przez 12 apostołów. To bardzo ciekawa rzecz. Akurat przed 12 apostołów napisane, no, że 16 rozdziałów, to, to, to tak już tak podzielili. I to były instrukcje, mówiące przez tych 12 apostołów do ludzi. To były słowa Jezusa, ale nie, oni, się nie, oni nie mówili, że to Jezus napisał. Że to Jezus powiedział. Po prostu tak macie postępować. To były takie zalecenia. Nawet kiedy ustalano kanon piśmiennych, to się zastanawiali, czyli dachę nie, nie włączyć w kanon piśmiętych. No ale powiedzieli, że no, taką decyzję podjęto chwała Bogu. Jest to tego. I ten kanon on już był dokładnie ta, tych, nauka tych dwunastu już była dokładnie znana. Wiek, pier, w, pierwszej połowie, w pierwszej połowie pierwszego wieku, drugiego wieku, przepraszam, bo to już był sto któryś tam rok. Prawdopodobnie, że Jan jeszcze, jakby skontowałem, że jeszcze Jan miał możliwość ją tego. Już jako, z, z ułożono taka, jaka, jaka ona jest do dzisiaj, jaka dzisiaj jest. Dlatego y, i właśnie tam było też dokładnie ta modlitwa przepisana z, z tego z Mateusza i ona dokładnie, tam było takie zalecenie, takie, ta modlitwa takie, takim Bożym poselstwem, takim głośno brzmiącym, najgłośniej właśnie w tych wszystkich pismach, które oni napisali, które spisali, prawda? Tam były takie, takie, które Jezus powiedział, prawda, miłuj Boga z całego serca i tak dalej. Te wszystkie fundamenty, które tam były, to były tak zebrane na, na, tych, na tych, w tych 16 rozdziałach i, i były tak no, przekazane i to było bardzo popularne. Chodziło, rozpowszechniane to było, ludzie czytali, prawda, i, i uważali to też jako, jako Pisma Święte natchnione przez Boga. Ja niewątpliwie też mówię, że to były rzeczywiście i są naknione przez Boga, dlatego że tam jest zawarte Boże słowo i takie konkretne konstrukcje dla nas i, i, i chwała Bogu za to, że, że było. Ale dzisiaj mamy już komplet, te pisma gdzieś tam są w muzeach, prawda, jeżeli yy, są dostępne, jeżeli ktoś chce szukać na, na internecie czy gdzieś. W każdym razie i to było właśnie to też takie przesłanie tych, tych apostołów, prawda, kiedy było to wszystko zebrane, żeby tego, dlaczego? Dlatego, że było mnóstwo wtedy też nauk, znaczy mnóstwo nauk. Więc apostołowie postanowili, że to wszystko z, zbiorą, i te, te fundamentalne rzeczy przekazą, przekażą ludziom, żeby tych, tych trzymali się tego, tego co, co Jezus zalecał, co, co oni zalecali, będąc jeszcze z Jezusem, kiedy wyrażali swoje prawdy o Bogu i tak dalej. I żeby to spisać, żeby ludziom przekazać, żeby to było właśnie takim oszczerzeniem przed tymi wszystkimi naukami już, które były, które były tworzone. Bo w w, w, w którym roku, prawda, kiedy yy, można powiedzieć takie przywództwo yy, chrześcijan o, yy, pełnili Żydzi, prawda? nawróceni oczywiście, to niestety później po yy, 160. roku yy, Żydzi na bok no i tam już zaczęło się po prostu te doktryny takich różnych doktorow, doktorów kościoła i tak dalej, które yy, często miały jakieś tam wypaczone nauki, ale to już tam tylko taka... Yy, nowinka do, do tego. I teraz jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, bo tylko nadmienię, żeby niedługo nie długo kończył, jest to, kiedy ta, te pisma tak były, to matka Konstantyna, Helena wybudowała kościół Paternoster dokładnie, tak się nazywa, na Górze Oliwnej. On to dzisiaj jest ten kościół. I tam jest modlitwa pańska około 200 językach. Wiecie, każdy jakieś takie krużgane, każde jakieś wgłębienie w ścianie to jest tam wykorzystane po to i spisana języka bardzo pięknie po polsku. Naprawdę jest, jest ta, ta modlitwa taka. Tam miałem okazję być oglądać, to, to jest no coś... <śmiech> Każdy mówi, patrzcie, patrzcie, po polsku, po polsku jest. No, no ale sobie wyobraża bo ona tam początku była w kilku językach, czy kilkunastu dni, ale wiadomo, jak później przebywało tych języków i tak dalej, to, to tego. No ale to było takie y, y, dzieło, czyli, czyli tamta modlitwa, jak można powiedzieć, na tym, na tym wzgórzu, prawda, na, na, na Górze Oliwnej, prawda, gdzie Jezus przyjdzie, to też popatrzę, że i po polsku jest modlitwa, którą uczył Jezus Chrystus. Tak, będę kończył i tutaj jeszcze, oczywiście by, by, by dużo, ale chcę po prostu tak nakreślić wam, wiecie, sens tej modlitwy i to Boże przesłanie. Na pewno nie jest to wszystko, bo gdy będziecie sami prawda, odwoływać się na pewne miejsca i tak dalej, czy odnośniki w Biblii, to ona będzie nam niesamowicie poszerzać. I zobaczycie, że ta modlitwa jest kompletna. Ona jest kompletna. Jeżeli tą modlitwę jest ona dla nas z jakimś wzorem i na pewno kiedy byśmy chcieli wykorzystać cały ten wzór, to by nam dnia brakło. Tyle byśmy musieli się prawda, modlić i tak dalej. Ale y, dlatego y, szanujmy tę modlitwę. Nie zapominajmy tej modlitwy. Ja się cieszę, że w zborze jest. Wiecie, ja się kiedyś nawróciłem, to wiecie, co powiedział brat Ludnicki? Mówi, że my już jesteśmy tak dalecy, że dzieci, mówi tych ludzi, którzy się ponawracali, nie znają modlitwy pańskiej. Myśmy się, nie, myśmy się nie modlili modlitwą pańską w zborach. To już zostało tak na tym. A później jak dzieci przychodziły w rodzinach wierzących nikt ich nie uczy, to oni nie umieli, prawda? Ale my popatrzmy na to jako niesamowity, ta modlitwa jest skarbem dla nas. Dlatego będziemy się teraz modlić, będziemy Bogu dziękować za to, że jest tak wspaniałym Bogiem, że uczy nas rzeczy, które są dla nas no, fundamentem życia naszego i pewności tego, że żyjemy z Bogiem. Myślę, że nikt z nas nie ma jakiejś wątpliwości, że żyje z Bogiem. Żyjemy z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy żyli. Bóg chce, żebyśmy i właśnie przez tą modlitwę uczyli się modlić, zwracać do Boga, znając te określenia, które Bóg mówi. Bądź wola Twoja. Tam jest kilka razy. I pamiętajmy jedno, kiedy Jezus powiedział, wy módlcie się tak, ojcze nasz. To apostoł Jan Oj, oj, ojciec używa swojej Ewangelii aż 108 razy. To był ewenement, wiesz, na czas dla Żydów wtedy. Bo to, jak to jest? Ale taka jest prawda. Bóg jest taki wspaniały.
1: Chwała Bogu, niech będzie z tego miejsca. Ja dziękuję Bogu, kiedy tak słucham, że jestem w społeczności takiej, gdzie zbawienie jest ponad uzdrowieniem. Uzdrowienia są bardzo ważne, jak wiele razy Prawie co na bożeństwo My tu prosimy Pana Jezusa, aby uzdrowił, na, aby uzdrowił nas, aby w cierpieniu ulżył i chwała Bogu za to, że Pan Jezus to czyni, ale zbawienie duszy jest ponad tym. I że wczoraj bracia, wierzę, że i siostry tam były, mówili o życiu, o zbawieniu. Nasze siostry się nas poprowadziły w takiej wspaniałej pieśni, gdzie między innymi słowa były takie: przyjdź jako źródło w pustyni. To źródło jest pośród nas. Wiecie, im przybywamy tych dni chrześcijaństwa, to wydaje mi się, że i przybywa mi coraz więcej niezrozumiałych rzeczy. Wspaniały jest Bóg. Gdyż nie może tego źródła się brakować pośród nas, gdyż to jest obietnica, która mówi, że to źródło będzie. Jeżeli będą spełnione warunki, to to źródło będzie pośród nas. Tylko przykre jest, wiecie kiedy... ile razy po ileś lat ktoś koło tego źródła przechodzi, A mimo wszystko tej wody napić się nie chce. Pani Bóg tak mnie bardzo mocno na serce położył, aby tu u nas, w społeczności, tak bardzo mocno akcentować i mówić to. Jeżeli nie napijemy się z tego źródła, nawet nie myślmy o tym, że kiedykolwiek staniemy we wieczności z Panem Jezusem. Ani nawet nie myślmy o tym. Ja nie osądzam nikogo ale mówię to, co jest w Słowie Bożym napisane. Możemy być w zborach, możemy być w rodzinach wierzących, możemy być we wioskach, gdzie całe są wierzące, a jeżeli my sami osobiście nie uczynimy tego, ktoś kiedyś powiedział, gdyby Pan Jezus nie przymrużył swojego oka, kiedy na sądzie przed Nim staniemy, to wiesz, Wiecie, to nie są słowa wzięte tu z Pisma Świętego. Miałem okazję wczoraj rozmawiać z pastorem z Kędzierzyna. Miałem okazję też w społeczności w czwartek w Kędzierzynie. Dziękuję Bogu, kiedy mamy tylko, mamy tylko czas, to jedziemy tam żoną gdzieś. Tam są nasi bracia i siostry, tam jest Boża rodzina, do której też tęsknijmy. Mieliśmy okazję rozmawiać tak na wiele sytuacji o, o wielu rzeczach, które się dzieją dzisiaj. Rzeczy, które dotykają nas bezpośrednio. Wiecie, te głośne nazwiska. Ja będę cię czytał. Ludzie z ziemi głoszą ziemskie rzeczy. I te głośne nazwiska internetowe. Ja dam wam kilka przykładów, które sam osobiście słyszałem. Bądźcie bardzo wyczuleni. Nie sugerujcie się tym, że to jest nazwisko tak głośne, że się wszyscy zachwycają tym. O Janie Chrzcicielu też w pewnym momencie byli ludzie, którzy myśleli, że to Chrystus przyszedł na ziemię ale Jan chrzciel był Bożym sługą i powiedział, nie, to ja nie jestem nim. Wiecie, ktoś dzisiaj kieruje bardzo głośne nazwisko, zaznaczam, posuwa się tak daleko, że mówi, że my mamy naśladować Chrystusa i do tej pory się z tym zgadzam w stu procentach, ale między innymi wiecie w jakiej rzeczy? Jak zwyciężać grzech w ciele naszym. Z tym już się Absolutnie nie zgadzam. I dlatego mówię te słowa, abyście byli uważni. Gdyż w tym Pana Jezusa się naśladować nie da, gdyż Pan Jezus nie był uczestnikiem czegoś takiego. Przecież Pan Jezus nie musiał walczyć z grzechem w ciele swoim, gdyż On grzechu nie popełnił. Druga sytuacja. Zwraca się pewien człowiek, do ludzi uzależnionych i mówi im, że mają nauczyć się naśladować Jezusa w pieciu wina. Niech Bóg wybaczy mi za te słowa. Ale ja kieruję to do was. Te słowa. Bo często, ja myślę, że sięgamy po te swoje cacka i często jak już to nazwisko słyszymy, to mówimy, no tego będę słuchał i popatrzcie bracie, cóż to za Ewangelia. Bo ktoś się domyśla, że w kanie Galilejskiej Pan Jezus też pił wino, a ja mówię, jest to nieprawda, gdyż wszystko, co jest wysnute na domysłach, nie jest chrześcijańskie. Tam jest mowa o winie i o Panu Jezusie, ale nie ma mowy o tym, że Pan Jezus pił czy nie pił. Ktoś dzisiaj, aby upiększyć Ewangelię, Sięga się do rzeczy tak dalekie od prawdy Bożej, że bierze przerażenie. Dlatego my dzisiaj, kochani, będziemy tak jak zawsze w naszym zborze opierali się o Boże Słowo. Będziemy się opierali o naukę Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy się opierali o to, co jest napisane w Bożym Świętym Słowie. Żadnej innej, żadnych domysłów. To sięgnął dalej. Myśli, pogubione myśli człowieka sięgnęły do tego, że teraz, gdy Pan Jezus przyjdzie, to najprawdopodobniej będzie też samolotu używał. Dlaczego ja to mówię? Można piękne rzeczy mówić, które są napisane. Ale kochani, mówię to dlatego, aby być naprawdę bardzo uważny. W tych naszych komórkach są Słowa Boże napisane i korzystajmy z tego. Ale już jak już słuchajmy, jak już słuchamy Ewangelii, słuchajmy braci, którzy są pomazani Bożym Świętym Duchem, których znamy, których znamy życie i możemy powiedzieć amen na ich kazanie. Oni też mogą się przejęzyczyć, tak jak każdy z nas ale nie, pod, nie podważają Bożych fundamentów. Ja się bynajmniej tego nie słyszałem. Żeby bracia, których znam, którzy są naprawdę dla mnie braćmi, podważali fundamenty Bożego Słowa. Ja tego nie znam. Będziemy czytać Boże, święte słowo. Jest napisane w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale od 22 wersetu jest napisane tak, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 22 werset i poniżej. I Słowo Boże mówi tak, potem Jezus przyszedł wraz ze swoimi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Także Jan chcił w Aynon, blisko Salim bo było tam wiele wody, a ludzie przychodzili i chrzcili się. Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Wtedy wszczęła się dyskusja między, między uczniami Jana i Żydami o oczyszczeniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu, Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty dałeś świadectwo, oto on chci” a wszyscy idą do Niego. A odpowiedział wtedy, a ja, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Człowiek nie może, jest Słowo Boże, mówi, na, Słowo Boże nie, mówi, jeżeli nie jest coś człowiekowi dane z nieba, nie może tego otrzymać. Więc co może da, być dane mi z nieba? Tu brat Władek dzisiaj wspomniał na ten temat. Jeżeli przystępujesz do Pana Jezusa, to obdarzy się darami, abyś był zwiastunem Bożego Królestwa. Jeżeli w szczerości przyjdziesz do tego źródła i napijesz się tej wody, tak jak Pan Jezus mówi, po której już nikt nie miał pragnienia, to, zostanie z, to zostaniesz obdarzony darami, aby nie mówić rzeczy przyziemskich jakichś o Bożym Królestwie, ale rzeczy, które są dane prosto od Boga. Bo jeżeli się kieruje człowiek myślami przyziemskimi, to będzie mówił właśnie o takich rzeczach, jak ja na początku mówiłem, co nie ma nic wspólnego z Ewangelią, natomiast ma wiele wspólnego ze zwodzeniem człowieka, z, aby ma wspólne z tym, aby człowieka odprowadzić od Boga. Gdyż mieszkamy, gdyż żyjemy w takim czasie. Dzisiaj wielu moich rodaków, miliony moich rodaków dzisiaj słucha tego, co mówi człowiek. I wierzy w to, co mówi człowiek. Ja dzisiaj nie będę sięgała tych czy do tamtych, mojej rodacji. Miliony moich rodaków zaufało człowiekowi. Ale Słowo Boże mówi nam w ogóle co innego. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Jan powiedział do ludzi, nie uważajcie mnie za Chrystusa, bo ja nim nie jestem. Ale mam coś wspólnego. Mam wiele wspólnego z tym, który idzie za mną. To nie znaczy, że ja jestem ważniejszy od Niego. Ja mam inne zadanie. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. Ten, który był przez wielu używany za Chrystusa i kiedy przychodzą i mówią do Niego, popatrz, ten, który idzie za Tobą, to On dzisiaj jest ważniejszy od Ciebie. Czego się spodziewali ci ludzie po, po tym Bożym słudze, po Janie Chrzcicielu? Że będzie zazrosny? Bardzo wspaniałe słowa na to wszystko mówi Jan. Oblubienica ma oblubieńca. I wszystko Jan mówi, to co czyni ten, o którym mówicie, to jest dla mnie Pełnią radości w moim sercu. Jan był Bożym sługą. A jak jest kochani z nami dzisiaj? U schyłku, u schyłku być może istnienia ludzkości na tej ziemi. Jak jest z nami? Czy cieszymy się z tego? Czy jest pełnia radości w naszych sercach? że Pan Jezus jest ponad wszystkimi, jest ponad tymi, którzy mówią dzisiaj w mądrości tej przyziemskiej, że są bogami na ziemi. Którzy mówią, że to od nich zależy, czy jutro będzie, czy nie. Którzy mówią, że jak będą chcieli, to będzie chleb na ziemi, a jak będą chcieli, to go nie będzie. Czy my, słysząc to wszystko, cieszymy się, że ponad tym wszystkim jest Pan Jezus, który mówi inaczej. Bo ostatnie słowo zawsze znależy do niego. Chrześcijańskie serca, kochani, bio, też nie jednym rytmem. Jest napisane, że są chrześcijanie duchowi, są chrześcijanie cieleśni jest miłość obłudna, jest miłość prawdziwa. Jak to wszystko teraz pozbierać i jak to wszystko unormować w swoich sercach, aby nasze serca nie zapragnęły nigdy tego, co, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. A no właśnie, ano właśnie to, co mówiłem. Może, kochani, przychodzi czas, aby powoli my jako chrześcijanie Dobrze mnie zrozumcie. Nie rezygnować z rzeczy, które są nam potrzebne. Ale może odchodzić w jakim stopniu od tej nowoczesności i przychodzić do prostoty Bożego Słowa, która jest zapisana tylko i wyłącznie na stronach Pisma Świętego. Wiemy, jak ważny jest nawet znak interpunkcyjny. Wiemy, jak ważny jest jak można zmieść przesunięciem przesunięciem przecinka czy czegokolwiek. Jak inne znaczenie, jak inaczej brzmi werset, gdzie o jeden wyraz przesuwa się przecinek. Może czas, aby chrześcijanie, kochani, nie za bardzo rozkochiwali się w tej nowoczesności. Bo już te komputery to wszystko niedługo nas, kochani, będzie odprowadzać od Boga, nawet nie będziemy wiedzieli o tym. Za proste to jest wszystko teraz. Jedziesz gdzieś, kliknij i to się zaprowadzi. Korzystam też z tego. Ale może przychodzi czas. Zatrzym się kiedyś autem. Gdzieś jadąc, będziesz widział przechodnia. Zatrzym się, idź go się zapytaj. Gdzie jest taka i taka miejscowość? I jak się wytłumaczy, podziękuj mu w imieniu Pana i będzie może początek na pro, doprowadzenia tego człowieka do Boga. Po co mi dzisiaj społeczność? Po co mi dzisiaj sąsiad na wsi? Przecież sąsiada mam w kieszeni. Sąsiad niech żyje swoim życiem. Ja będę żył swoim życiem. Wiecie... Umarł pewien człowiek. Trzech sąsiadów mieszka, mieszkało koło siebie i jeden z nich umarł. I do tego najbliższego sąsiada przychodzi ten trzeci i mówi ty wiesz co, ten nasz sąsiad umarł z głodu. A ty mówi do niego nie, on nie umarł z głodu, on umarł z głupoty. O co chodzi? Mówi, sądzi, że gdyby on do mnie przyszedł i powiedział, że nie ma co jeść, żeby ja mu jeść nie dał? Zobaczcie, jak ważna jest społeczność. Jak ważne jest otwarcie człowieka. On umarł. Bo nie chciał się z nikim podzielić tym, że jest głodny. Nie chciał nikomu o tym powiedzieć. Tak samo jak wielu dzisiaj ludzi, którzy czytają Boże Słowo. Mają problemy w sercu swoim, ale nikomu o tym nie chcą powiedzieć. Nawet gdyby mogli, zatajiliby przed Bogiem. Znam takich. I po 20 lat koło tego źródła przechodzą. I co rusz? Podłączanie do cysterny, do, dziura, do dziurawej cysterny. I ciągłe pragnienia, bo przecież ta cysterna nie może zaspokoić pragnienia ludzkiego. Bracia i siostry, Pan Jezus nas głośniej przemawia do nas. Głosu Pana Jezusa nie zakłóciły rakiety, które niszczą i, 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 i Ukrainę. Te rakiety nie, nie zagłuszyły Bożego, Bożego Wołania. I nic na ziemi nie zagłuszy. Bożego głosu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus znał obietnicę, tobie i mnie, że będzie słyszał Jego głos. I w tych godzinach kryzysów będziesz tym bardziej potrzebował słyszeć ten głos i nic go nie zagłuszy, bo Pan Jezus Ci obiecał, że będziesz słyszał Jego głos i za innym nie pójdziesz. Jaki Pan Jezus jest kochany, powiedział, nie pójdziesz za innym. I trzydziesty werset, kochani, mówi tak. On musi wzrastać. Jan mówi, on musi wzrastać. Tu brat Wadej siadał takie przyrównanie. Przecież on i tak jest najwyższy. Nie ma mu równego. Więc do kogo? i Co to jest? On musi wzrastać. W tobie, bracie i siostro. We mnie. On musi wzrastać. A ja stawać się mniejszym. Śledzimy swoje życie, bracia i siostry, śledzimy swoje życie. Czy jest, aby tak, że ja w swoich myślach, swojej upartości, w swojej pisze jestem mniejszy niż 10 lat temu? Czy jestem na tym samym miejscu? Albo może wzrastam w pychę? Ktoś kiedyś też mi powiedział, no, pisze, wzrastaj w pychę. Zacząłem mu tłumaczyć, że to nieudolność człowieka. Wzrastanie w pychę to jest grzech. To nieudolność człowieka. Natomiast Pan Jezus mówi, że pycha idzie przed upadkiem. Jak nasze życie wygląda? A może jesteśmy pewni dzisiaj, że już ono jest tak wspaniałe, że żadnych poprawek w naszym życiu nie brak. On ma wzrastać. we wszystkim. A ileż ileż jest w moim sercu dzisiaj jeszcze rzeczy, kochani, takich, które ja przeczytałem w Słowie Bożym. Zrozumiałem je. A mimo wszystko jestem uparty i nie robię tego. Ja nie mówię o tym o tym i nie porównuję z tym, co Pan Jezus mówi, a gdyby już Ci się przytrafiło. Ja nie mówię o tym. Ale mówię o czymś świadomym, o czymś z premedytacją robionym. Wyczytałem, wiem, że jest taka wola Boża, a mimo wszystko robię inaczej. Czy wzrasta wtedy we mnie Bóg? Czy imię Pana Jezusa wzrasta we mnie? Czy to ja wzrastam? Tego nie będę robił. Bo to aż takie ważne nie jest. To mi do zbawienia niepotrzebne. A w Słowie Bożym pisze, że nic, co, nic nie ma tu takiego, co by niepotrzebne było. Czyli wszystko razem biorąc jest potrzebne do zbawienia człowieka. Często my dzisiaj, kochani, i ja mówię my, dlatego że i siebie stawiam razem z wami, często chrześcijanie jeszcze stawiają nadzieję w jutrzejszym dniu. Ja tak to powiem. Ale skąd wiesz, bracia i siostro, skąd wiesz, Mirek, że będzie jutro? Skąd mogę wiedzieć dzisiaj, że jutro dla mnie będzie? I powiem tak, aha, coś tam zrobiłem złego, mam okazję dzisiaj się z tym się rozprawić przed Bogiem, przed często, przed braćmi, przed siostrami, ja to zrobię jutro. A jutro aż może dla mnie nie być. Tak jest Bóg. Tak, Bóg. tak Bóg to wszystko stworzył, że nie wiemy, czy jutro będzie dla nas. W liście Jakuba, w czwartym rozdziale, trzynasty werset pisze tak. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. To jest też, kochani, związane z tym, on ma wzrastać we mnie, a ja mam maleć. Jeżeli ja mówię, że jutro udam się do tego miasta i tam będę promadził handel i będę osiągał zyski, to znaczy buduję swoje ja. Nie wzrasta we mnie Chrystus. Ja buduję swoje ja. Ja mówię, jutro dopiero ja wszystkim pokażę. Wiecie, ja swoje życie opierałem bardzo długo na takim powiedzeniu. Wszyscy Albo może prawie wszyscy, nie wstydzę się tego nigdy mówić, że moje życie to był totalny upadek w alkoholu. Ale zawsze mówiłem, niemal codziennie mówiłem, od jutra ja wam wszystkim pokażę. Pokażę to swojej żonie, pokażę to kierownictwu w pracy, pokażę to strażnikom na bramie. Ja od jutra. A upadek był coraz głębszy i coraz bardziej ponury. Ale ja w swojej pisze, mówiłem, ja od jutra. Wy, którzy nie wiecie, co, nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie, doprawdy jest paro, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Ale to powiedzenie, to powiedzenie, ten werset, który zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce, to jutro będziemy żyli lub nie, jeżeli Pan zechce. Ale to też już w chrześcijaństwie zanika, tak jak ta modlitwa ojcze nasz, o której brat tu mówił. To już zanika. Więc kochani, musimy bardzo uważać, gdyż z każdego słowa, każde słowo Bóg słyszy, które my mówimy, i ja mówię, jutro to ja na pewno. A dla mnie jutra już może nie być. Teraz zaś przechwalacie się w waszej piszy. Wszelkie takie przechwalanie. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Z wieloma ludźmi rozmawiałem na ten, na ten temat bracie, mnie to nie dotyczy. A ja powiem przed całym zborem dzisiaj przed Bogiem, a mnie to dotyczy. Nie to dotyczy. Dlatego często, gęsto klękam przed Panem i mówię, Panie, oby mnie upadł. Oby mnie upadł któryś raz z kolei z powodu tego, co tu jest napisane. Przeczytam wam jeszcze jeden werset i coś wam powiem. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni i popełnia grzech. Ja wczoraj idąc ulicami, ulicami tej wsi, na której mieszkam, wiecie, dzisiaj rano płakałem, kiedy czytałem to słowo, bo już czytałem to przed tym, ale jeszcze wczoraj do mnie to tak mocno nie dotarło, jak dzisiaj rano. Kiedy wczoraj było tak bardzo zimno, przechodząc koło sklepu, gdzie zazwyczaj ludzie w alkoholu z kompanii tam piją i żyją, i z którymi rozmawiajmy, ani słuchajcie nie słuchaj, jest to Zobaczyłem człowieka, który był tam prawdopodobnie pierwszy raz. Był w podartych butach. Na pewno było mu zimno. I wiecie, nawet nie podszedłem, ja zapytałem go się, czy może potrzebuje jakiejś pomocy a mogłem to zrobić i wiem, dzisiaj ja czytam, kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Pierwsze padłem na kolana i powiedziałem, Boże, wybacz mi to. A jeżeli pozwolisz, to jutro pójdę go szukać. Jeżeli go znajdę, to zapytam go się, może mu coś potrzeba i co będę mógł, w tym mu pomogę. Zobaczcie, jak można stawać za kazalnicą, jak można mówić o tym. Przecież ja z tymi ludźmi, ja do tych ludzi jeżdżę, ja tym ludziom Ewangelię głoszę. A wczoraj coś się stało. Nawet nie podszedłem do tego człowieka. Nie zapytałem go. Się. Może ci je potrzeba. Czy wzrasta we mnie Bóg? Wczoraj we mnie nie wzrósł. Pan Jezus wierzy, że nie przeszedłby mimo. Pan Jezus za bardzo ukochał człowieka. Jeszcze jeden werset i będę kończył. Bracia i siostry, ale chcę Wam przeczytać jeszcze. W księdze, w księdze Samuela, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane tak. A wojna między domem Saula a domem Dawida trwała długo. Dawid jednak stawał. Dawid jednak stawał się. Mocniejszy. Wojna między domem Saula a Dawida trwa długo. Ale Słowo Boże mówi, że Dawid jednak stawał się mocniejszy. A dom Saula stawał się coraz słabszy. Bracie i siostro, Dawid jest to biblijna postać, o której bardzo często mówią chrześcijanie w różnym wydaniu. Są nawet tacy, którzy krytykują ale ja Dawida widzę, kochani, i mówię najchętniej o nim jako o tym słudze Bożym, z tym szczerym sercem. Dawid był szczerego serca przed Bogiem. I pisze, że dom jego wzrastał w łasce u Boga. Stawał się coraz mocniejszy. A ten, który żył w bucie i w pisze i w nieposłuszeństwie, upadało to. Dom Saula Odziedziczył pewne rzeczy po ojcu. I upadał. Walczył tymi środkami, które należą do przyziemskich. Dom Bożego Sługi Dawida stawał się coraz mocniejszy. Bracie i siostra ja ci z całego serca życzę, aby Rósł w tobie Bóg, aby imię Jego zrastało w tobie, aby Twoje ja malało, aby dom Twój stawał się mocny w Bogu. Amen.